0: Porque se eu não tivesse unido esse grupo com a pandemia, eu ia passar muito aperto. 105% das pessoas no meu Instagram já tiveram aula com o professor Chong, que mora em Curitiba, né?
1: Fala galera! Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Papo Raiz. Eu sou Yuri Mello e esse episódio está muito legal. Essa série que a gente está apresentando para você ela foi gravada durante o final do ano 2020, dezembro de 2020, e foi gravada por causa de um curso que a gente estava fazendo chamado Master Expansão, que faz parte do nosso grupo de empresários que a gente tem aqui em Curitiba e outras cidades do Paraná também, e está aberto a procurar outras cidades pelo Brasil para expandir, chamado masterboard.com.br. Depois dá uma olhadinha lá. E essa série ficou tão boa e a gente achou que teve tantos insights que realmente fazem é, diferença na vida dos empreendedores, que na, fazem diferença na minha vida e fez na do Guilherme e do Juninho também, que acompanharam comigo em todas essas conversas, que a gente decidiu temos que trazer isso para o Papo Raiz. É um projeto nosso, tem muito conteúdo, a gente precisa entregar isso para a nossa galera aqui do Papo Raiz, que vai fazer toda a diferença na vida deles. Então, sem mais delongas, vamos para esse episódio, que é uma, um papo aberto e com certeza vai entregar muito conteúdo para você sobre negócios, sobre estratégias e sobre tática.
2: Bora! E hoje nós temos uma conversa muito especial por aqui, porque nós estamos acompanhados o seu José Luiz Chong, ou melhor, o professor José professor Chong, é. nem sabia que tinha José, eu fui descobrir ah, quando eu coloquei no Google. Hum. Professor Chong do Acesso ao Apogeu, como é conhecido pelos alunos, Certamente é um dos chineses mais bonitos e milionários e altos de, de Curitiba e altos. Tem direito do, do é. Brasil, professor. Obrigado aí pela é, presença. O pé dele, dar, um da, o da, tamanho
0: dele. do seu conhecimento com a gente aí hoje. Amém, amém. Podendo ajudar tu aí, agradeço pelo por, pelo convite.
2: Temos também aqui junto com a gente o Melo, que não estudou no acesso, mas frequentava a saída das aulas, né, só para ver as menininhas lá do acesso. Eu dizia Procede, que tinha uma das melhores saídas de Curitiba. <risos> me falaram, me falaram, né? É. E o Juninho Conceição, que até o final do episódio disse que vai fazer uma proposta naquela sua casa baratinha que o senhor tem lá perto do Barigui, ele veio para fazer a compra.
3: Negócio cheio comigo mesmo, Juninho. Olha, da última <risos> vez que, eu, que a gente fez uma, uma viu uma apresentação, você fez aquela abertura total lá na E até hoje eu fico pensando <risos> que esse alongamento não é para qualquer um, né meu é, amigo? Depois é a gente manda uma foto do, do espacate. Ele me falou que
1: ele aceita teste do Covid com parte do pagamento, máscara.
3: Kung Fu shong. <risos>
2: E eu, Guilherme, é quem vos fala que nunca nem passei perto de um cursinho para não ter perigo de entrar lá. Vai que eu entro no cursinho e faço. Vai que aprende alguma coisa? Vai que eu aprendo alguma coisa, então nem quis passar perto. <risos> Imagine né? se não aprendesse. <risos> ah, professor, vamos lá. Nós temos muita coisa para te, te perguntar, para extrair de você. Todo mundo respeita muito a sua história, enfim. Obrigado. Eu vou dar um, vou dar um contexto inicial e você corrige se tiver alguma informação que não está correta, tá? Okay. Mas o Grupo Acesso se fundiu ao Grupo Inspira em 2018, trazendo já quase para o final aí né, da, de um último deal grande que vocês fizeram. Qual foi a tensão com o Dio ali? Como é que está hoje a situação do grupo? Dá uma dá uma noção dos big numbers aí, quantos alunos, o que, que o senhor exatamente está fazendo, como é que está o grupo? Tamanho Olha, da Olha,
0: final de 2019, eu saí como executivo. Eu não queria continuar mais como executivo na área de educação. Mas que eu saiba, tem um grupo muito grande é, de banco, que posso dizer agora que investiu, que é o grupo BTG. Uhum. Então, com essa porta do BTG... Nós fizemos muitas aquisições nível nacional. Nós temos escola agora, além do Paraná e Pará, que foram os primeiros estados, temos no Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Bahia, que, ah, Amapá, que é, está também, e mais muitos outros estados populares que nós vamos adquirir. Nós provavelmente temos agora em torno de 25 a 30 mil. A ideia é chegar a Coreia e 50 mil no início do ano que vem. Então, o grupo está crescendo bastante. Então, na vida, como eu falo sempre, a gente tem ter sabedoria, proteção e sorte. E tivemos sorte. E eu, particularmente, eu dou o mundo, graças a Deus. Porque se eu não tivesse unido esse grupo com a pandemia, eu ia passar muito aperto. Claro que nós temos crédito, só que o crédito é limitado. Chega uma hora, pô, e aí? Quando vamos arrumar a grana? A sorte é que eu não tive um aporte muito grande e tivemos condição de honrar o processo. E, além do mais... O mercado não está fácil com ninguém, com a oportunidade, não ser oportunista, mas são momentos oportunos, a gente consegue comprar coisas com um preço um pouquinho mais acessível, Sim. Entendeu? sem ser oportunista. O professor, me dá uma noção para quem está nos ouvindo aí, que assim, o, quando a gente fala no grupo acesso, a gente fala em pré-vestibular, certo? É, é que na realidade o acesso tem um posicionamento muito forte ainda no pré-vestibular, porque começamos com o pré-vestibular, que é normal, depois passar para o ensino médio e fundamental 2, fundamental um, Seria antigo primeiro grau e segundo grau. Nós temos desde infantil agora. Ah, tá. Aí, então, na, nasceu com pré-vestibular, que era o mais precioso. o segundo,
2: não foi do Brasil, se eu não me engano? Aqui Oi? O, foi o segundo maior, não sei se foi do Brasil, se foi aqui de Curitiba, se foi do Paraná, como é que foi?
0: Não, aqui no, 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 no Curitiba. É, era. Curitiba, tá. Cristão, se o segundo maior pré-vestibular de Curitiba. Tá, que o mais Curitiba cresceu. Aqui. Sabe? Tá. Então, nós temos desde infantil até pré-vestibular, onde então, acesso para você ter uma ideia. Aqui em Curitiba nós temos em Boqueirão, Aue. Almirante, Fazenda, Campo Largo, Pinhais, São José, Centro. Todo acesso, unidade de acesso. É claro, não são todas unidades que tem desde infantil até pré vestibular Depende da unidade. Opa, palácio só tem ensino médio pré vestibular Lá só pré Lá mais fundamental, infantil. Tá? Depende da unidade. O professor, a gente tem um, uma, um lema aqui do, do
2: podcast, que é sempre tentar entender, fazer perguntas de como funciona o, o business de cada um que senta aqui. né Porque não, não pela curiosidade do business em si, mas para entender o modelo de negócio. Como é que esse cara ganha dinheiro? Então, eu vou perguntar para você de forma direta. Como é que dá o dinheiro? né Como é que você ganha dinheiro? Com pré-vestibular, se é o formato tradicional, como o da, do famoso primeiro grau, segundo grau, enfim, explica um pouquinho para o pessoal entender como é que pode explorar, como é que pode extrair um pouquinho do seu conhecimento nesse ponto.
0: É, desculpe, não tem como se dá, dá dinheiro.
2: Dá dinheiro?
0: Não, não é fácil. É, 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 se não tivesse dado dinheiro, também não estaria fazendo. É, não estaria Aí, assim tão bonito. A, a, tão a ideia é então. a ideia, sim, a concorrência é brava no mercado, a gente ensina muito, muito concorrente e cada vez tem muito grupo grande fazendo aquisições, aí tem pessoas que trabalham, são mais profissionais que dão muito valor à qualidade outros pensam mais no lucro a gente tenta, reunião muito agradável tenta fazer uma coisa de qualidade oferecer o máximo possível com preço, com preço que seja justo mas tem que ganhar em massa
1: a maioria, é simples,
0: não é fácil o faturamento é das mensalidades assim, o, material, sim, o material de apoio sim, também sim. é uma boa também, parte também, é? boa, boa colocação boa Yuri. parte ou pequena? também é, tam, também é, faz parte, não, não sei lhe dizer qual é a porcentagem. A parte de material didático tem uma, uma entrada, a parte de tem uma, e também extra-classe. conta tudo. você faz alguma coisa de extra-classe, o currículo é assim. extra colocar também uma fonte de renda. Aquela linha de são reforço três,
1: de matemática, que eu sempre... Precisam, não, né? isso é previsível, antigamente, é mas são,
0: são três fontes principais, eu diria. Eu só, a mensalidade em si... De
1: português, matemática, biologia é, e, e química também. A mensalidade
2: em si, extra-classe e material didático. São os principais. E você sabe por que a gente perguntou isso? Porque o Léo da Influx já compartilhou algumas vezes aqui, né? O modelo de negócio da Influx, como ganha dinheiro, mas ele sempre né? falou que foi o método, né? Sempre é o método de ensino que eles criaram e o material. Não exatamente com, com as oh, aulas é. em si, né? Sim, então, sim, sim, grande sim. parte vem
1: daquilo sim, ali. Por isso
0: pergunta, né? É O material, digamos, talvez seria o mais pesado. Perfeito, é. perfeito.
1: Mais do que mensalidade? Mais que pesado, se você tiver uma ou gráfica coisa
0: própria. Okay. Não ah. é nosso caso ainda. Mas se você tiver uma gráfica própria que eles é de no colégio, não tenha dúvida. Pode ter certeza que o nosso amigo Leo lá, uma tela deles, tem, tem um ganho muito violento. Claro que o medo faz parte, mas no, com todo respeito, não existe um medo assim, extremamente diferenciado do outro. Claro que tem seu diferencial, mas não puxa a ver, é único. Se você é único, muito bom, alguém vai querer copiar. Perfeito. Está então, já tornando tudo igual. Então, aí o material já de, muda um pouquinho.
2: Professor, e como é que, como é que faz para criar a cultura de uma empresa que está lá com 25, 30 mil pessoas? Na época que você fez essa união, salvo engano, pelo que eu vi na mídia, tá? tinha uns tá. 6 mil alunos, né? e você era o presidente sozinho é, na companhia. Sim. Como é que constrói uma companhia desse tamanho, com a cultura que você tem, com o
0: crescimento que você teve? Olha, você vou ser bem sincero, Guilherme. Eu, quem me conhece sabe o que eu estou dizendo a verdade. Eu nunca planejei. A maioria das pessoas planejam. Puxa, faz análise de estudo no mercado, como é que está, o que dá para fazer e planeja tudo. Eu nunca planejei. Eu faço um muito, muito feeling. Esse talvez seja. Tem um lado bom, tem um lado bom. Teve um momento, teve, teve um ano, dois anos seguidos, que um ano eu abri três unidades e outro ano eu abri duas unidades. Ou seja, em dois anos eu abri cinco escolas. Isso não é normal. E eu abri, eu abri, quando eu abri em 2003 o acesso, eu comecei desde zero. Nessa época, tinha dois grandes cursos que estavam fechando. Caramba. Estavam falindo. Eu fui contra mão. E a maioria das pessoas não queria cre... não Como é que pode? O pessoal está fechando, você abrindo contra mão. Só qual é a minha ideia? Eu vou ter que fazer algo diferente. onde que você pega, pega para capar o bolso. Então, eu vou querer fazer algo sensível, mas com qualidade e disciplina. Eu trabalhei com três itens. Olha, eu aqui eu tenho qualidade, tenho precessível, tenho disciplina. Porque não tem não adianta ter qualidade e uma bagunça na sala de aula. Não adianta é, ter qualidade, ter disciplina, não, não tem preço acessível, porque tem muitos colégios muito maiores que a gente, muito mais renomados. E com todo o respeito renomado, não necessariamente você fica melhor. Mas uma coisa eu percebi hoje em dia, e se eu fosse começar tudo de novo, alguma coisa mudaria. Principalmente no segmento fundamental 1 2, que é o antigo primeiro grau. Os pais valorizam bastante, sabe o quê? A estrutura da escola. Eu já tinha filosofia diferente. Eu falo, o que, que interessa no ensino? É qualidade? É pedagogia? É filosofia? Puxa vida, eu posso aprender muito debaixo de uma árvore, num país, numa cidade que é totalmente paupérrimo, do que numa história.
1: Mas, mas isso é recente, professor, essa, essa, essa vontade dos pais de ter uma estrutura ou já era naquela época?
0: Você não, é assim? eu acho que sempre foi o que eu... Só que eu não... Como eu falei, não planejei, ah, não pesquisei. Tá. Eu percebi, eu tenho certeza... Absoluto, com bastante, me dou de novo. que eu tenho uma qualidade muito mais forte que muitas escolas. Só que a escola tem estrutura, bonito, grande, tudo. Se pagar muito caro, vai é para lá. Então, é então uma coisa que a gente não imaginava. Professor, mas você está há tá, tá uns 20 anos, não né? O quê? Com o um grupo, né? Desde que você fundou o Acesso? Não, Acesso ou Apogeu? O acesso desde 2003, 17 anos 2003, por aí. 2003, 17 é, anos. Apogeu tá. já uns 20 e poucos, já acho quase tem, 30. Acho que
2: tem uma pergunta legal para te fazer, que é o seguinte: você pegou praticamente aí, são quase 20 anos, né? Então, você vê o método de ensino, você aplicou um método de ensino. Que segue um pouquinho daquilo que a gente está acostumado, que a gente vê por aí, né? E, e o, que, que, você, o que, que você vê que está errado, o que, que você vê que precisa mudar, o que, que você, por trás dos bastidores, que você fala assim, puta, eu sempre ensinei isso aqui, mas isso aqui não presta, não usa. Para quem está no, tá nos ouvindo, principalmente empreendedor, porque hoje a gente está naquela linha de falar, porra, todo mundo quer empreender. É né? um pouco romantismo isso, porque tem que empreender por necessidade, né? Vamos tirar o romantismo de lado. Mas muito daquilo que a gente, não, que a gente aprende na escola a gente não usa. Então você que é, que é professor genuíno, o que, que você pode compartilhar com a gente aí que está errado, ou que você consegue considera é, Vejo
0: como são as coisas. É, como na vida tudo vai mudar com o passar do tempo. Nós é fixo. Quando nós montamos, quando eu tive essa ideia de montar o acesso, eu pensei em qualidade, disciplina, precisiva É o que eu pensei. Puxa vida, como é que vou ter qualidade com o precessivo? Porque qualidade eu tenho que ter de corpo docente, pessoas ótimos. E para isso eu tenho que pagar bem. E pagar bem, co cobrar preço bem baixo, você não consegue. Só tem uma saída. Eu botei mais alunos, número de alunos, na sala de aula. Então a gente teve um ensino médio de quase 100 alunos na sala de aula, que não era normal. Era 30 40. N por N, 50 por aí. E todos os meus parceiros disseram vai ser difícil dar certo, o mercado não vai pegar. Eu falei: espera, se eu pegar uma sala de cursinho, botar uma fila aluno, uma fila não, uma fila aluno, uma fila não, pegar o microfone para dar aula, pegar que a professora carismática domina, o um cutudo, tudo tem boa empatia dinâmico, por que, que não vai pegar? E, levanta, e levanta o pé acima, da cabeça. <risos> o pé acima <risos> da cabeça. Essa parte importante. Não deu outra. Graças a Deus, bombou. Eu sou testemunho de Ju por Deus. Teve uma época à tarde que a procura menor. Eu tinha uma turma de primeira série de ensino médio lotado. E aquela época também o acendeu um boom. Tinha uma Não, professor Song, nem que meu filho fique na porta, bota uma cadeia para ele. Nesse nível. Caralho. Só que agora já mudou. Naquela época, como tinha menos unidades, todo mundo vinha para o centro. Aí, como a, a, o acesso aumentou várias unidades, começou a pulverizar. Se você pulveriza, cresceu, você precisa mais de professores. Se você vinha para professores, consequentemente, você não tem tantos professores com a mesma qualidade que você queria. Aí, consequentemente, a turma grande já não tem uma eficiência tão boa. Aí, estou começando a reduzir, novamente, voltar que nem antes. E agora vai ter que refazer a conta. Vai ter que fazer, refazer a conta, <risos> entende? Então tem coisa que você bombou na época, foi a fase.
3: Perfeito. E foi provar
0: para o mercado Sim. Que, que realmente teve o um rendimento. Sim. Foi ótimo. Só que agora, for hoje. Hoje eu já faria uma coisa, se tivesse a, a parte financeira, fazer uma coisa grande, com boa estrutura. Mas não pode ter muitos alunos na dela Agora pode ter de mim, então. Hum, nem, <risos> faz, nem faz, nem faz. Agora voltou o que era é, 20 anos atrás, entendeu? Então tem coisa que você pensa, acho que dá certo, agora já mudou.
1: E uma, uma, o professor sempre, né, nas conversas que a gente tem, é, você era muito, digamos assim, operacional, né? Dava aula, sempre deu aula, tanto que sempre, eu fiz aula. uma pesquisa esses dias no meu Instagram, assim, né? Informal, é, é, assim, 105% das pessoas no meu Instagram já tiveram aula com o professor Chong, que mora em Curitiba, <risos> né?
0: <risos> então o professor deu aula para muita, muita gente, né? Muita gente, Como é que você... Porque não o senhor apogeu, não acessa e não se refere, porque apogeu, acessa... Chamei me porque era, era de presidente, né? Uhum. Então, Mas a,
1: a minha dúvida é exatamente nesse sentido: assim, como é que o professor conciliava é, ou como é que era a sua estratégia de usar o seu tempo como executivo, né? Na estratégia do negócio e também nas aulas? Você, você dava aula por prazer ou dava aula porque tinha algum motivo um de cultura, alguma outra
0: coisa? Não é, é, é eu dava aula por prazer. Agora vou te, vou te confessar, Yuri, a pergunta é boa. Não tem como eu, eu soube disso na época também. Você sendo um bom bom executivo e como um excelente professor não tinha como cair um pouquinho como professor, cair como não, você não conseguir trabalhar direito como administrador. Tem que focar, mas dava aula porque eu gostava, eu gosto de dar aula. Eu quando aposentei em 2016 no Cefet, é eu estava com receios puxa, será que não vou sentir falta de dar aula? Mas graças a Deus não senti. Pessoal se do Cefet, é por um motivo lamentavelmente, eu lamento. Não senti, graças a Deus, mas lamento também não ter sentido. Por quê? Os alunos de hoje mudaram bastante. Esse que é o problema. Não é aqueles alunos que vêm atrás, que você desafia, ele vem, procura te entende. Eles não estão nem aí. Nos últimos anos que eu dava aula na faculdade, por Deus não ser a minha ideia, e eu aplicava a primeira prova. Fazia correção da primeira prova, no quadro. Aplicava a segunda prova. Fazia correção. Aí, terceira, prova, um exame final, sabe o que eu fazia? Pegava as mesmas questões da primeira e segunda prova, que eu já fiz correção mesmo se assim, os alunos erram. fala pessoal. Não acredito. Não dá. Isso não dá. Não tem como. A gente é, a é, gente é diferente. Se ter... um perguntar aos <risos> professores que têm mais 15, 20 anos de ensino, a maioria estão desanimados com os alunos de hoje. Mas, mas é por que essa difícil. mudança, professor? O que, o que, como que explica isso? A mudança de, de cabeça do, Olha, do. aluno isso aí Yuri, é algo extremamente complexo. Eu diria é a vida social do ser humano. Eu acho muito importante que celular, computador, é que veio trazer grandes problemas. Eu falo sempre isso aí, grandes. Não tem como cortar celular, não tem como cortar o computador. Eu conheço várias pessoas, tem pessoas bem próximas que têm problemas jovens com ansiedade e depressão. Vocês também devem conhecer bastante. Sim, sim, Pode cada vez mais. Vou perguntar para eles verifiquem. Eles movimentaram bastante o quê? Em computador, no celular. Então, vocês pais que vão ser pais, que vão casar, ó, não se esqueça, nenhum homem merece ser mais feliz que o outro, todos têm que casar. Não esqueça disso, não Nenhum homem merece ser mais feliz do que o outro, todos têm que casar. Eu cheguei a fugir desse, <risos> não? É, isso, isso, não tem saída, é, tem que controlar os computadores, se lá cortar não tem como mas controlar. Tem muitos pais, eu vejo quando a no chorante, o pai está aí conversando, o filho de dois, três anos fica mexendo no celular, joga o joguinho, aí o pai fala com orgulho, olha minha filha, já sabe brigar e perde, sabe? Meu Deus, você não Ô, sabe onde vai para as crianças. Mas
1: você como educador e tem 20 anos de experiência em sala, mais de 20 anos em sala de aula, 31, 31 anos. 31 anos como professor. Que
0: como professor. Qual
1: que, o que a gente pode esperar? Essa é uma dúvida que eu sempre tive, assim, mas ninguém me respondeu. Assim, dessa geração que está crescendo com o celular na mão. Meu é é uma geração que vai ter dificuldade maior, é menos... É, inteligente de alguma forma, não sei se essa é a palavra certa, porque você acabou de falar que uma coisa Sim. parece óbvia, né? Você deu uma, deu uma questão, três, quatro meses depois é a mesma questão e eles erraram de novo. Sem comentários. Que, que tipo de, de ser humano,
0: entre aspas, a gente está criando, é, educando hoje? Não sei se vocês viram, e eu vi esse dia uma reportagem, não sei se o Julinho também viu, reportagem, falando que fizeram um exame, exame não, teste, no jovem de hoje, que o QI está mais baixo do que da nossa época. É não vê, se não vê? Quem está mais baixo. Isso é que a gente não sabe ler. Meu Deus. <risos> isso, é o que? Na minha que isso, na minha tá opinião, como pai, como professor, como educador, esse é um negócio extremamente sério. O que tem gente jovem que suicida tudo, você acha que ele, às vezes, quando você não conhece, quando um jovem tem problema, você, tudo, você acha que ele é vagabundo, não sei o que ele está fazendo. Não, ele está doente. Está precisando de ajuda. Sim. Isso é realmente... Eu sei disso. Porque tem algumas pessoas muito mim que eu sinto isso. Isso aí, parte, que nem pandemia. Ah, tem o OMS. Não pode. É complicado. Vai ser família, família. Escreva. Não estou torcendo. Eu estou com 61 anos eu não estarei vivo para olhar isso aí. Talvez vocês não. A média de idade... Eu tenho que falar a realidade. A média de idade, pessoal, hoje em dia... Morrer deve ter quanto? 70 e pouco? Não sei. É, dá então, assim um, um pouco mais que isso aí, mas vai é. cair bruscamente isso. Porque esses jovens dois não querem nada com nada. Pode perguntar a maioria. Na nossa época, de vocês, diria, 18 anos, filho, passa esse esforço, passou, te dou um caro zero. Hoje eles não estão nem aí. Não querem. Não querem. Não faz o que está fazendo, autoescola, porque tem Uber. Não faz questão de trabalhar para achar um emprego ganhar bem. Eles querem curtir, viver a vida. Trabalhar na internet. Só que não pensam no futuro. Eles querem ser blogueiros, né, é, blogueiro. De uma é série, só que, YouTube só é que, que é não digital. é todo mundo para Tem isso. de né? YouTube. É, não é todo mundo. Só que daqui a... Quando a gente atingir a faixa idade de 40, 50 anos, quando você tiver algum problema, sem nenhum porte financeiro, não que de tudo, mas é muito importante na nossa vida, quem vai te sustentar? Sistema de saúde. Quem vai te levar? Aí não tem nada para perder o que eles vão fazer. Veja sim, sim. só o... Vai acontecer. Escreva isso. professor Schoen falou, está falado. Não, é.
3: Não, é. não vejo sair, não sei. Concordo com você. Eu acho que assim, tempos difíceis formam homens fortes, né? Isso aí. E aí cadê os tempos difíceis? Né? O tempo difícil hoje é porque a conexão da internet está fraca, e né, Tempos Schonelli? fáceis.
0: É. É. Isso, isso é complicado. Então, formam homens vocês tratos, estão né? muito bem o Juninho não puxando saco. Eu tenho elogiado elogiar bastante o Juninho para os pais dele, o menino que é 20 e poucos anos. É o Juninho. Desculpa. É o Juninho. também. Tudo é, é júnior, é. Tudo é júnior. Tudo Juninho. também. Por exemplo, eu sei por quê, veja só o meu raciocínio. Onde que se formou um ensinamento onde viveu a vida toda? Tem, União e Vitória. União e Vitória, interior. Uhum. Sempre junto com a família. Unido, assistindo filme, escutando música. Vai para chácara. Família unida. Raros temos com certeza. Num computador ou um celular. Hoje em dia, família, filho de um quarto, filho de outro quarto, cada um no seu lugar. É muito difícil unir todo mundo junto para comer. Isso, cara. E causa quando une,
1: um, um está sempre no celular, né? Sempre no
0: celular. E eu falei para ele quando na última vez que nós viajamos, estávamos voltando, ele estava escutando a vacina, ele fazendo, está agradando a mim? Ou você? Estava tentando não agradar são... você, porque eu nunca ouvi o franquismo do tal dele. O <risos> é que, que o Guilho gosta do Parangoleque, é o que ele gosta. Não, não, eu, ele eu gosta. É, é, é o Venita. Professor, ele é o Venita,
2: geralmente. Eu também. É,
0: então... é, eu estava vintado também. Então, <risos> tempo, é, então, hoje em dia tem solução? Ainda tem. Mas depende da família daí agora. O governo esquece depende da família. <risos>
2: Fala galera, Guilherme por aqui, Momento Raiz, rapidamente quero compartilhar a história da 3 Se liga nesses caras, olha, a maior empresa de marketing jurídico do Brasil, os caras são especialistas em posicionar escritórios na primeira página do Google. São mais de 100 milhões de pesquisas do Google por mês. Pense o seguinte, você está lá com uma dúvida jurídica ou você está procurando um advogado e não encontrou algum por indicação, onde é que você vai? no Google, é isso mesmo. E é lá que a Triminde posiciona os seus escritórios. Os caras conseguem gerar um resultado animal. Para você conhecer um pouquinho mais dessa experiência dessa empresa, coloca lá no Google marketing jurídico e você vai encontrar os caras na primeira página do Google para você encontrar um pouquinho, entender um pouquinho como funciona a operação deles. Voltamos ao episódio. Xongui, eu, eu acho que
3: eu tenho uma, uma dúvida até com relação a esse lado que eu acho que, né, acho não, tenho certeza que você conhece muito sobre comportamento humano, até tem falado agora, né, você está falando sobre isso, exatamente o, o comportamento das próximas gerações e como é que está na atualidade. Eu queria entender um pouco sobre como é que a gente, é, a gente se conhece já há bastante tempo e eu já ouvi falar muito das histórias. Hoje eu não sei com quantos CNPJs você está, mas você tinha vários negócios, né? O Grupo Acesso foi o seu principal negócio, mas você teve muitos sócios, né? E como é que você fazia para escolher essa questão de, de sociedade, o de mercado que estava entrando? Era muito no Filho ou você chegava a fazer alguma coisa? Tá. você contar
2: alguns dos negócios, inclusive. Sim, eu sei que você se meteu em algumas enrascadas já.
0: Bastantes. É. Não é algumas. Bastante, na maioria. São ótimas a histórias aí. A gente então, já fazia vai ser muito que não fazer, né, Bruno? A é que nem eu falei, todos vocês provavelmente tiveram, mas eu tive uma das melhores, uma das melhores não, a melhor professora do mundo. E eu paguei muito caro, mas eu aprendi, chama-se experiência. Teve uma época que eu tive oito ou nove empresas, 45 sócios simultaneamente, diferentes. 45 sócios simultaneamente? Diferentes.
3: Essa é uma chamada boa, é. em 45, é. como 45, 45 ah, sócios, como vocês sócios. Ah, tranquilo. Qual,
0: qual é o problema? Em uma época, digamos, eu estava reacionando bem financeiramente, quando vinha uma pessoa com uma ideia para querer montar, eu confio nas pessoas facilmente, porque não vejo maldade nas pessoas, falo, tudo bem, Yuri, tudo bem, Julinho, Guilherme, Mas se vocês montam, eu entro com o e vamos embora. eu não fazia supervisão, não fazia fiscalização da auditoria. E quando você vê, ano vai se passando, eu bancando, eu falo, não se preocupe, a hora que der o, o retorno você me devolve. Aí foi passando, aí quando você vê, a maioria te passa na perna. O problema, uh, Juninho, não é sociedade, são pessoas envolvidas na sociedade. Agora eu aprendi. Um dia vamos montar a sociedade, ótimo, estou muito bem com vocês, foi beleza. Vou contratar um dos melhores advogados, bons, nós vamos contratar, fazer um, um contrato excelente, top. O contrato é ser preparar para a briga, para a pior e decisão. Em casar, pensando no é, termo. Isso, né? é isso aí, casar. Preparando o um acordo, separar o que acontece. Então, nenhum de nós que vamos brigar. Está tudo escrito. Perfeito. Eu não. Eu te que um dos casos, só você tem uma ideia, depois de seis, oito anos, começou a dar lucro. A gente tinha empresas grandes como cliente.
1: Do que era a empresa, professor? Era,
0: era promoções e eventos.
1: Ah, promoções e eventos. É.
0: Aí o casal veio conversar comigo. Meu ex-primeiro aluno sócio. Só que quem mandava era é a mulher. A mulher veio... veio a professor Chong. É... Sabe como agora eu não estou não vendo a criança crescer e não estamos brigando bastante porque promoções de eventos, quem me beijo com isso sabe disso, o seu Marques sabe disso, sei. que trabalha de manhã, tarde noite, final de semana, não. Todo feriado não tem. Eu falei, eu sei disso. É a vida, a vida é feita de escolhas. Ah, não quero mais. Eu falei, tudo bem. Como você não pagou a parte da sua porcentagem, me devolvo as suas cotas, só paga, proporciona mais dívida que tem daqui para frente. Mas tudo bem. Obviamente, você não vai trabalhar na, mais na área. Muito menos montar uma empresa. Fechado? Fechado. O contrato é aquele contrato banal, genérico. Mas fez contrato de não, ah, tinha.
1: contrato de venda de trans... só da, da contrato social. Saída, ali, isso, saída. normal. Não fez o contrato de compra e venda, assim, hum. com regras.
0: Assim. Não, 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 não. É. Ah, não, não. Quer contrato preparado para briga? Não. Um mês depois saiu numa boa. Ele montou um escritor, pegou todo. 100% do comercial, cliente. Não acredito. Zerou a minha carteira. Zerou. É aquela história, Guilherme. Você que é comercial. Nós somos quatro sócios. O pessoal conhece quem? Você. Gosta do seu trabalho. Você é bacana. Onde vai, eles vão atrás de você. Mas se você fizer uma besteira, algo errado, eles vão para o estado da empresa na qual você faz parte. Só quem entra no processo, nós três também. O, tá, esse exemplo. é um dos outra. Mas só, só,
1: só sobre esse específico, minha dúvida é o seguinte, você já imaginava, ou você tinha, porque muitas vezes a gente não escuta o nosso feeling, né? Não. Às vezes a gente vai na ideia a gente fecha o olho para algumas coisas não. porque quer que dê certo. Isso. Mas a, a pergunta é assim, o professor tinha esse feeling, assim, é, sabe, tinha alguma coisa com a pessoa que você fala puta, algum, esse pessoa. alguma coisa eu não tô sabendo dela, ou não tô sentindo direito, não. ou não? É, foi não. totalmente surpresa. Não,
0: eu, se primeiro eu deixava eles tocar à vontade, não supervisão e eu acreditava. O meu problema é confiar nas pessoas cegamente. Eu tenho esse problema. Agora sou mais cauteloso. Tá? Você mencionou uma empresa. A outra empresa é o seguinte. Eu investi. Digamos, tirei vocês dois como funcionou a empresa. Eu trouxe para fazer o mesmo trabalho. Alavancou uma empresa que vocês fazem parte. Quando começou a dar lucro, aí tinha um, um sócio que saiu. Bom, se um sócio saiu, teoricamente, a parte dele é devido, proporcional para nós. né Aí eu conversei com um dos sócios. falou bem assim... Song, não concordo, você é apenas um investidor quem trabalha somos nós, você não trabalha, eu só respirei contei três segundos parei, Falei, não tenho o que questionar quer dizer, se eu não saísse como investidor antes que a pessoa investe, Sim. você jamais teria essa empresa, quer dizer, eu não tenho valor, vocês trabalham vocês recebem, eu não recebo aí como o mundo é redondo, um mês, de, um mês e meio depois do que aconteceu aí vieram me procurar, professor Chong precisamos de 120 mil de, de empréstimo. Aí eu falei, ué, eu não sou só investidor? Aí como a empresa é minha, tem 40%, eu falei, não, eu vou entrar atrás. foi tá vendo o meu valor? Então, são duas, tem um monte. É ser humano, é complicado. Que nem um casamento. Você quando vai conhecer uma pessoa? Quando você morar junto. E olha lá. Antes você não tem, no namoro Tudo bem. Na hora, vamos montar. Pô, ótimo. Eu tô fazendo essa cagada Oxa, agora para você. não, não é. Cagado. É isso mesmo. Morar junto é a melhor coisa que tem. Isso aumenta muito a chance de dar certo. Mas morar então, separado você... não é melhor?
1: É, é o, cara. É outros que
0: eles. <risos> É difícil. Não sei se Juninho te responder. É complicado, não, né? Não, eu entendi. Eu acho que assim,
3: esse, esse é uma, uma, não é uma coisa nova, né? Eu acho que desde que o, desde que o mundo é mundo isso acontece. A gente vê muitos casos assim. Eu acho que essa questão, você já tinha me comentado, né? quando você vai fazer um contrato, você já faz pensando em terminar. Isso. Acho que é uma boa, porque né? o combinado não sai caro, né? eu sempre diria isso. Mas daí dentro desses mercados assim que você atua, não teve nenhuma outra empresa, talvez num sucesso tão grande quanto você teve no grupo
0: acesso? A escola, porque é, tem um porém também, porque a escola apogeu acesso e eu estava como executivo, eu ficava em cima, eu comandava direto. Sim. Os outros passavam para os meus sócios. Então o ideal o que quer é? é você poder acompanhar todos os seus negócios ou pelo menos uma pessoa de extrema confiança que traga resumo para se acompanhar. Eu nenhum nem outro porque por eu acreditar nas pessoas. Mas o, essa parte Ei, eu não devia não, não devia ser um defeito, isso é uma virtude, isso que ser humano não é assim. Sim. Uma mas pena.
1: hoje, se o professor fosse olhar para trás, os assim, é, principais aprendizados na hora de selecionar sócios, porque também, é, às vezes, a gente fica olhando muito para a habilidade da pessoa, mas tem traços na personalidade okay. que são essenciais. É, Quais são esses principais traços que o professor é, os enxerga? Tra
0: os traços principais, é um, um, no feeling, é muito difícil você perceber como é que a é pessoa. Mas olha olha o erro maior que eu tive. Vamos supor, vocês dois entendem marketing. Eu te uma ideia de marketing também. Eu vou entrar com um pouquinho de grana. Eu falei não se preocupe. Yuri, você tem 20%, Guilherme, você tem 20% e eu tenho 60%. Você não bota nada. Mas a partir do momento que começar a dar retorno, você vai me retribuir. Bom, o que, que eu, te, eu faço hoje, hoje em dia? Pessoal, talvez tá é 20%, a sua cota corresponde a tanto valor. Guilherme, corresponde a tanto valor. Se por acaso a Zebra vocês vão me devolver essa grana. Porque eu estou dando o início da grana. Eu não fiz isso. Aí o que, que o pessoal fez? Pô, zebrou o negócio... Ele saiu com tudo normalmente, mas quem perdeu todo o dinheiro sou eu sozinho. Você entendeu? Uhum. Você não, não, eu não pedi para eles me devolver, não briguei por isso.
1: Certo, isso. Então, e
0: isso tem que Porque daí você vai pensar duas vezes. Você querendo um negócio, acredita. é. se você querendo um negócio, qual o problema você vai me devolver vindo para você se dezenar? Você confia no seu taco? Sim, sim. Se você sim. não confia, porque você sabe, opa, chão ainda bancando. Se der certo, eu mereço, não der, Se não descer, eu caio fora, não perco nada. É muito moleza para você. Então essa parte eu mudei. Coisa óbvia, só que eu. Esse aprendizado
3: daria para comprar um carro novo hoje, por exemplo. <risos> <Se> eu, <risos> não no valor Olha, que ele tem, Não vamos sem, falar sobre isso, né? Sem, <risos> sem, 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 sem o de almoço agora, sem né? o que eu
0: perdi diria, pô, não, 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 o, que, o que tem o, o nosso amigo Chefe? Seria uns quatro, quase quatro daqueles. É. Se você tem uma ideia, como o Migino falou que é caro, então não sabe qual é o valor. perfeito. Aquele Uno um Milha sua que você comprou agora? É aprendizagem. Aquele Uno Milha?
1: É um Uno assim. é um lá?
2: É mais ou menos. Uno um <risos> Milha novo, azul, né? Uma cor é. Mas é aprendizagem. Ô, professor, conta pra nós aí, que história é essa que você foi o primeiro chinês a trazer o Covid pro Brasil aí, pra você fazer que história? o quê? O Covid. Foi o senhor que trouxe no avião o Covid aí, o pessoal tá comentando. Cara, isso aí Você lembra dessa história, não? Lá do Masterboard, que você tinha chego da China faz pouco tempo, era o Masterboard de
0: março, acho, em fevereiro.
2: Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. na China. Não, Estados
0: Unidos. Mas brincadeira a parte. Por favor, brincadeira à parte, já aproveitaram o Covid? Nem
1: chinês, nem chinês.
0: É, porque eu não sou chinês, você de... é, não, se não, não comentou, né? Ah, que sou de União Chinesa, sim. mas minha nacional é português, nasci na África, né? Falando isso aqui, já aproveitando o embalo, pra... porque porque muita gente vai olhar. Sabe o que eu fico irritado com bastante humildade? É, pessoal, fala do Covid, é, são chineses, chineses, chineses. Em primeiro lugar, a gente não tem certeza que é a China que provocou isso. Segundo, Deus me perdoa, se, se veio da China o problema, me desculpe, o problema é do governo chinês... Não tem nada a ver com o chinês. Eu sou de origem chinês, nasci na África. Nunca não conheço a China, não sei de nada. Tem muitos um chineses nascendo aqui. O que que tem a ver? A gente está sofrendo humilhações, bullying numa coisa, que a gente não tem nada a ver com o negócio. Então, a pessoa tem que tomar muito cuidado o que falam. Primeiro, você não tem prova. Isso é muito fake news. Segundo, tem que ver quem, quem é responsável. Aconteceu uma coisa no Brasil. Provocou uma, uma guerra, jogou uma polvorezinha no nos Estados Unidos no Brasil. Nós somos responsáveis? O Brasil, o que ele sai que era? Não,
3: não. Isso, infelizmente, Xanguilma, é uma é cultura do ser humano, não é do brasileiro. O assim, ser humano é complicado. Eu, é, eu te falo assim, ó, agora saiu uma, uma, uma pesquisa que os animais, por exemplo, cachorro, agora ele, ele, tá, ele, ele pega covid, gatos, animais, né? Ah, é que Logo assim, em Curitiba.
0: Sim, é, sim e aí pior, Curitiba.
3: né? Vai, as pessoas começam a abandonar os cães na rua para não ser é. transmitido. Cara. Então, Já assim, começou assim, isso? Isso é uma cultura do ser humano, e aí, né? esse é. pensamento é. aí. Você lembra dos macacos, né? As pessoas estavam matando os macacos pra casa da, da febre. Ô, lá, professor, dos... para
2: a gente nessa linha até do Covid, por isso que eu até brinquei aqui com a pergunta, é, conta um pouquinho do que, que você passou do, no seu negócio com o Covid, porque o teu era totalmente físico, né?
0: E como é que foi essa mudança, se você estava preparado,
2: se foi um baque, o que aconteceu no seu mas, negócio? Mas é isso, que
0: eu fal, é isso que eu falei uns 15 minutos atrás. Eu tive sorte, se eu não estivesse unindo um o grupo, que tem, digamos, um fundo forte por trás, provavelmente eu estava passando muito, muito apertado, ou Deus me perguntou, talvez eu tenha falido.
2: Mas o que vocês fizeram fazer, ir para o
0: digital não, rapidamente? Sim, como é grupo como? grande, a... estava capitalizado, capitalizado, já tem tecnologia, foi tudo online. A minha filha que estuda um próprio acesso tem sete anos, ela está fazendo online. Para minha surpresa, está acompanhando e eu achava que não ia se adaptar, está se adaptando. Sete aninhos. Mas teve que virar uma chave do dia para a noite, eu estava pronto. Não, estava praticamente pronto, já tinha, já tá. tinha só que acelerou.
2: Okay. Acelerou, teve que acelerar. E, e como é que fica, sempre, sempre como é que fica agora tinha... o teoricamente o pós? Vocês vão fazer um híbrido, vocês gostaram do formato e vão tentar fazer disso um negócio. E sabe o que eu estou te perguntando isso? Eu vi ontem o, o, um podcast do, do Flávio Augusto da WhatsApp e ele divulgando. Puta, um abraço para o Léo Paixão, sem ciúme, tal tá? Léo? Não fica com filme nosso aí. Ele estava <risos> divulgando sobre uma, um, o app dele, né, para aprender inglês, por um preço extremamente acessível, falando de R$ 79,85, preço que eu nunca vi com acesso ilimitado a um monte de conteúdo. Fiquei até com vontade, você ter uma noção, eu falei pô, mas que barato, que é acessível isso. né? Então, ele está tentando popularizar num, numa vertente absurda. Então, por isso que eu te pergunto, como é que vai ficar
0: isso para vocês? A educação em si, principalmente muitas coisas, principalmente cursos em si, informação em si, não tem como escapar mais online, cada vez mais. E bem provável também o ensino médio, que é antigo segundo grau, vai ser um mix. Fundamental, um, dois, pela maturidade, idade dos alunos, talvez não, mas ensino médio, cursinho, já vai ter. tá? Na vida, como eu falo sempre, o que, que eu falo também, fora, fora a sabedoria, proteção e sorte, é, você, você tem que ser a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Muitos, mas muitos anos atrás, quando começou os cursos online, à distância, eu fui provavelmente um dos primeiros a serem, é tipo... É, convidar para participar Foi uma faculdade de São Paulo grande só que na época a gente vai, vamos pensar todos todas as pessoas que trabalham bastante qualidade pensa para curso online o que, que você imagina acha que é picaretagem qualidade lá embaixo não dá valor Sim. sabe disso? isso é 100% entre aspas tá só que agora mudou vocês achou site discut continua assim. não hoje em dia a tecnologia está muito avançada, os professores são, são muito mais top, tem muitos cursos muito mais top do presenciais, qualidade, informação, pega todo mundo, mas hoje não tem erro, mas na época, na minha mente, posso estar é errado, mas eu falo, puxa, isso é, é negócio meio, com todo respeito, isso é que existe, picaretagem, não está certo, é para ganhar dinheiro fácil, sabe? não entrei, me arrependo tenho hoje, podia estar rico agora, faz parte, faz parte mas hoje é isso aí custo de estado vai ser cada vez mais barato e mais acessível. só o que eu já pensei? Uma vez que eu não tive oportunidade, eu quero levar a custa de estado para Moçambique, quando eu nasci. Porque Moçambique é um país que praticamente ficou, como se fosse estacionado na, na, no tempo, 40 anos. Está tudo parado.
2: Sim. É, professor, acho, é, tá, até é bom você dar um contexto, parado. que já falou duas vezes, para o pessoal entender. Você nasceu na África, descendência, descendência chinesa, mas nasceu na África, ficou quanto tempo lá? Dá um, um overview é, rápido. Eu, eu
0: sou de origem chinesa. A minha nacionalidade portuguesa, nasci na África, é Moçambique. Moçambique foi escolhida em Portuguesa, por isso, por isso a minha nacionalidade é portuguesa eu tenho um sotaque um pouquinho oh, diferente. Mas uma
1: pergunta assim: o, o cara que é chinês e africano, qual que é o tamanho do teu conhecimento do mundo assim?
0: Ah, então. <risos> <risos> é, senhor, eu, depois depois eu, ele te eu, conta eu, no particular. Eu, é o que, o que? Já que eles é. me pediram falar, eu já vou falar: olha, Deus, o Deus foi muito bacana comigo, fala, Song. Vou te fazer cinturro para cima português. Está meio retardado. Mas vou te compensar. Cinturro para baixo, você vai ser africano.
2: <risos> Fala, galera. Guilherme por aqui. Parando para uma pausa rápida do nosso Momento Raiz. Hoje eu quero compartilhar a história da Lefarma. Mais de 20 anos de experiência e mais de 300 mil vidas indiretas. Os caras fornecem produtos para prevenção, tratamento, enfim, produtos para saúde. Né? Home Care, operadoras de saúde. Sabe aqueles caras que, infelizmente, pessoas que estão lá numa situação muito delicada, situação terminal, situação de UTI, são esses caras que diretamente, através do trabalho deles, conseguem salvar muitas vidas. Essa é mais, uma, é mais um tipo de empresa que faz a diferença, a gente respeita muito por aqui. Então, acessa lá, Lefarma.com.br
0: para você conhecer um pouquinho mais. Um abraço e voltamos ao episódio. Vamos lá. Lá eu, e eu cheguei no Brasil. Só para resumir, senão a história vai muito longo duas horas e quando vim para cá imagine com bastante humildade eu tive tido sorte também trabalhei bastante e todo mundo sabe que nem vocês todos quanto mais trabalha mais sorte tem eu cheguei no Brasil praticamente de 16 para 18 anos e todos vocês em 1976 todos vocês quando quando tinham 17 18 anos vocês estavam no mínimo provavelmente entrando para a faculdade ou fazendo faculdade eu tive que retomar meus estudos aqui no Brasil sabe o que eu fiz com essa idade Oitava série, antiga, oitava série, supletivo à noite, no Colégio Xavier da Silva lá no Silva Jardim, esquina com o banchal, Pedro do Cefete. Eu estava fazendo a minha oitava série supletivo à noite, com 17, 18 anos. Naquela época, eu estava hospedado na casa de um tio nosso. Morava em quatro famílias. Só para resumir, tá? Em quatro famílias. Só minha família em sete pessoas. Um apartamento da sete um pouco menos quadrado. Como cabia? O que, que fazia? pegava uma sala, fazia divisória. Tinha uma, uma área de 4 metros, cinco, no máximo seis metros quadrados, com dois colchonetes. Colchonete, não é, não é colchão, colchonete. Dormia meu pai falecido, um amigo nosso falecido, e eu. eu só abria a porta divisória para fora, botava a perna no colchão. Literalmente dormia no chão. Por isso, pessoal, me desculpe. Vim de fora, não sou branco, não sou preto, sou amarelo, comecei de baixo, Batalhei, estudei escola pública E eu acho que me considero um pouquinho vencedor Cheguei onde eu cheguei, mas batalhando Tá então, Todo mundo tem oportunidade E eu falo sempre desde que cheguei no Brasil Eu não falo para puxar isso aqui do brasileiro, não O Brasil, porque eu, como eu passei em muitos países do mundo Estudei vários idiomas O Brasil tem condição a ser um dos um país mais potente do mundo Pelo amor de Deus Tem tamanho tem riquezas naturais, não tem terremoto, não tem é, é, maremoto, não tem vulcão. Meu Deus, tem de tudo de bom e melhor. E o povo brasileiro é inteligente e criativo. Se alguém dizer que é... Não, espera, sou contra. Ele é Pode ser que ele pense muito em si, na sua família, não pense no global. A maioria a, que tem poder, lamentavelmente. Mas o Brasil tem tudo para ser o melhor do mundo. Eu tive chance de passar vários países do mundo. O calor humano a maneira de fazer a amizade tudo brasileiro é diferente. Professor, é muito diferente.
1: Uma dúvida. É, muito se fala, eu já vi alguns é, dados de imigrantes que foram para os Estados Unidos, tinha, tinha um estudo que eu, que eu vi, do sucesso desproporcional do imigrante. Porque pra, quando chega no país é tudo novo, é tudo oportunidade, não vê o lado ruim, tá? às vezes, só vê Sim. tudo como... Puta, tô aqui como, como uma, entre aspas... é benção, vamos dizer assim, né? Sim. Ou, ou só, só vê ver mais oportunidade, acho que, na prática. Como é que é para você? Qual que é a tua visão sobre isso? Você vê que realmente o imigrante tem alguma vantagem? É, e Por que que é uma vantagem? O que, que é, digamos, nós, digamos, nascidos, não aproveitamos que o imigrante consegue aproveitar?
0: Eu talvez, o, o, acho que o principal dia, é quando você vai para um país, ou quando a gente chega é do país, você vai começar a vida desde zero, você batalha muito mais. E com, e com todo respeito também às outras nacionalidades, os chineses são batalhadores para caramba, trabalham para caramba. Eu lembro muito bem, meus pais acordavam, a gente começava às 5 da madruga, fechava meia-noite, era todos os dias direto assim, direto. Teve uma época, eu, pessoalmente eu estava com dois empregos, fazendo faculdade ao mesmo tempo, não estágio, emprego. Eu dava aula no Cefete, de manhã, trabalhava até na teleparo, fazia faculdade à noite. Dois empregos e faculdade ao mesmo tempo. E seus pais incentivavam bastante essa questão do estudo, não. do trabalho? Não, Não, eu tive sorte. Não. vou colocar essa Julio. A minha mãe queria que eu fizesse medicina. Eu falei, puxa vida, eu não gosto de biologia, não gosto de ver sangue. Medicina, não. O meu pai não queria que eu fizesse faculdade. Porque os orientais, não sei se vocês sabem, é muito comum a tradição, o nome da família, quem que vai manter o nome é o filho homem. E normalmente o filho homem é mais velho. Eu sou o filho homem mais velho, o único filho homem. Tá, tudo cabe a mim. Então, tá, os meus amigos, primos, tudo, naquela época, todo mundo tinha já. Um chorante, uma lanchonete, tinha carro, tinha família, tudo bem. Digamos, financeiramente, eu era o único universitário, um dos poucos universitários, quem vem é, é de amigos, né? Um dos poucos universitários e assalariado. Até os alunos tiravam o de mim, é, eu, eu Guilherme, lá não ser fé. Pasteleiro, 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 porque na época... A China não se ouviu falar. O Japão não era potente. Todos os orientais era pastelaria. Só te... Os alunos tiravam um pastelaria. Oh, pasteleiro, pasteleiro. Eles é, tiravam um não, pejorativamente, claro. Aí no dia, quando eu falei que ia montar um curso Apogeu, adivinha? É! Você é montar o quê? Você não monta porcaria nenhuma. Você é pasteleiro? Quando eu montei, o pessoal não gritou. E teve um episódio muito engraçado ainda. Eu achei, eu leio muito bem. Muitos anos atrás, um dos alunos perguntou. O senhor por que você veio para o Brasil? O Japão não era nem potente, né? a China nem se fala. Eu falei, olha, eu vim para o Brasil porque a China me enviou, nem conheço a China, tirei sarro, me enviou <risos> para, ficar para, para ensinar, porque um dia a China vai dominar o mundo. Imagina, fazia 20 anos atrás, os alunos deram um o Ah, Então é culpa é do, Brasil. Tirar Tiraram um sarro. Ah, e, e uns 5 anos atrás, alguma uma coisa, encontrei com esses alunos, Professor Chong, chão você falou e eu lembrei você acertou. eu vou adivinhar que a China vai dominar o mundo eu nem nasci na China nem eu conheço a China
3: mas é ó, eu acho que assim eu falei agora mas há pouco discurso. que tempos difíceis constroem muito fortes né? eu acho que a China sofreu esse preconceito não só no Brasil no mundo inteiro por muito tempo esses bastante. caras batalharam muito bastante, né bastante. então assim, não é à toa a tua potência que eles têm e bastante. como eles estão dominando
0: o mundo de fato né e tem e tem outra coisa também os chineses é, é é muito difícil porque a minha família meus filhos já são de uma forma diferente Lamentavelmente, um sim, Porque a maioria chineses, como começar com é, área alimentícia, já pegam os filhos de 10, 11 anos, ajuda. Não é escra escravidão para menor, é ajudar. E eu como mexi com escola, não tinha como levar meus filhos para a na escola para ensinar o quê, para trabalhar em quê. E a educação, óbvio, como é cultura puramente oriental, é tudo que eles queriam trabalhar, eles crescem uma filosofia diferente. É um pouquinho diferente dos meus. Os meus, e eu como trabalhar bastante, o que, que eu tentava dar o um carinho, que eu estou errado, eu sei disso, é um PlayStation bom, videogame top, celular, e as consequências.
3: São né são as que a gente vê hoje em Ô, dia. Professor, é exatamente.
2: eu acho que tem mais algumas perguntas aqui que são legais a gente fazer para você para sugar um pouquinho a tua expertise no empreendedorismo. Você poderia ajudar? É, e, porque você tem bastante coisa para falar, você já falou algumas delas, mas conta para nós aí que a gente gosta aqui no, no podcast, sempre de falar um pouquinho também das cagadas que a gente faz na vida. né Você já falou de algumas aí, mas teve alguma dessas cagadas aí que você fez que em algum momento você teve muito medo, que você falou assim, puta, agora eu vou quebrar. Além de casar, é óbvio, né mas alguma assim que você falou, puta, isso, <risos> <a dessa>. né? <risos> isso aqui eu vou me ferrar. E aí eu vou pedir tipo, para você dar um contexto, por que, que eu estou te tô perguntando isso? Eu gostaria da tua opinião com relação ao momento atual, assim. Quais são as principais cagadas dos empreendedores que começam e que não dão certo?
0: Por que que esses vários negócios não dão certo, né? Tá. Então, de novo, o, o reforçar o que eu falei. Não estou certo. Eu Estava errado, mas tive sorte. Eu usava sempre feeling. Eu nunca tive medo. Eu não sei o que que é medo. Eu fazia esse perguntar, as pessoas que me encomunharam, eles sabem, são, eu nunca não calculava, não calculava dois, três anos o, o, o retorno financeiro vai ter. Não. O negócio é bom? Tem por e de demanda? Mete ficha. Eu era assim. Só que agora, depois que eu apanhei tudo, eu falei, opa, agora já não. Agora eu faço uma pesquisa do mercado, como é está a demanda, qual, o tempo que eu retorno, quanto é investir, o risco que vai ter, analise tudo. Antes não, foi feeling. O teu, o teu feeling quase
2: quebrou, então, é isso? Em algumas coisas, sim, sim. Você sim foram sim. nove negócios, algum deles o feeling falou sim. alto e deu sim. certo sim. ou não? Sim, Oi? Algum deles deu resultado, assim? Você fala, assim, o que colégio?
0: Pensou? Só o colégio? É o principal, senão não estaria no Estado. Ok, tá bom. Porque imagina eu montar cinco escolas desde zero em dois anos. Eu louco. emprestando dinheiro ainda. Sem fazer cálculo quanto tempo retorno, se vai ter retorno. Não fiz nada disso.
2: Fala galera, pausa rápida, Guilherme, por aqui, para aquele momento raiz. Cara, se liga nisso, Loop Food, uma referência aqui em Curitiba é alimentação saudável. Pensa no Starbucks, tem aqueles cafés, animais, um monte de coisa bacana. Agora tem algumas coisas ali que, puxa, infelizmente, se você comer, você vai ficar com peso na consciência, né? O Loop Food ele tem aqueles cafés tops, mas ele tem alimentação saudável. Então, os alimentos do Loop Food, eles aguçam o paladar. Os sanduíches do Loop Food são incríveis e você come sem gerar aquele peso na consciência. Não é bacana? Bom, se liga nisso, os caras lançaram uma novidade para eventos, né? principalmente para empresas aqui de Curitiba. Então, não tem aquela coxinha, aquele risoles, evento com comida gostosa, com comida saudável, é com o Loop Food, já sabe joga lá no Google Loop Food que você vai encontrar os caras ou no iFood voltamos ao episódio
1: você entraria hoje num negócio que o, o fundador ou os outros sócios não colocam nada ainda? você entraria nesse tipo de negócio?
0: entro, com uma condição você vai assinar um documento que se der problema, não tem problema você não ter agora mas você vai penhorar seu imóvel seu carro, alguma coisa você vai pagar você tem que estar é a confissão, do jogo. confissão tem que... de dívida Skin é the game, skin the game, ah, né? Tentar, tentar você entendeu, poder. Guilherme? Na época eu falei, perfeito, não, tudo perfeito. não deu certo aí. Pô, então eu saí com o meu conteúdo normal. Okay. O chão que vestiu, ele que só perdeu. Só você perdia, só você perdia. Eu não esperava acontecer isso. Eu não queria que isso acontecesse. Mas aprendi na marra. Entendeu? Teve Foi uma, muito
3: bonzinho. Uma história interessante, que parece que teve uma conversa é, sua com o, acho que o principal dono de, de, de ensino do Brasil, né? que parece que quis comprar o... O, a empresa do Chaim no passado foi mais ou menos assim a história teve uma conversa <risos> com ele tinha que fazer uma fusão
0: ou ele queria comprar a sua empresa teve alguma coisa relacionada não teve, teve uma uma época muito tempo atrás porque o apogeu estava no auge já estava começando ele conhecia sabia da nossa modesto modesto trabalho então um, chegamos talvez uma vez mais um café bem rapidinho para saber ele falou qual o valor é. Joguei um valor absurdo aí, acho que ele se assustou. Não voltou, não voltou. Embora, nem tem, o café ele quis pagar. Eu queria falar, já que você falou. Eu achei o que eu fiquei surpreso com uma pessoa que nem é ele bilionário, ele não é milionário, ele está vendo a esposa é, é, a dele é no café, né, a lá, ele, a esposa e eu. Aí quando terminou, joga, você acerta para mim o café aí, que meu motista me guardando eu, e o avião tá me esperando lá. Eu sou, eu sou parei acho que saí do mundo por então, não é algum falei, Eu estou escutando no certo. Talvez avião. seja por isso porque tá vilonado. Vou ter que aprender <risos> É, mas, é, é boa. Ele bom criou o
1: grupo Dom Bosco, né? Hoje tem várias. É o grupo SEB.
0: né? Hoje até
3: essa, você perguntou para o Chong é, com relação à questão online. Os meus filhos estudam né, no grupo Dom Bosco.
0: Qual? E... lá no, no...
3: É aqui no, 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 no AU. E aí eles estão na, na aula online, mas eles não estão se adaptando. São muitos novos, né? Um filho tem quatro e o outro tem sete. Está tá bem difícil a questão online. Mas eu soube que eles estão investindo em outras. Compraram rádio em outras cidades. Eles estão com vários negócios diversificando, porque eu acho que nesse momento o grupo escolar deles não está não muito bem.
2: Professor, a gente tem um, um bloco aqui do, do podcast que a gente gosta de falar um pouquinho sobre as oportunidades que a gente tenta mapear aqui né, nas conversas, enfim. E a gente está no meio de uma pandemia. Esse podcast está sendo gravado dia 24 de novembro, dependendo do momento que você que está nos ouvindo aí está está ouvindo esse podcast. 2020. Tá... É, espaço, 2020, exatamente. Espaço, o que, que, você, é... que você enxerga de oportunidade? Cultura, o mercado, ele abriu um pouquinho. né O que você enxerga de oportunidade, não só na tua área, mas em outras áreas? O que você pode falar para o empresário que está aí batendo cabeça ou para aquele cara que quebrou, né, que está tentando se
0: reinventar? Qual que é o teu recado, professor? Bom, eu acho que eu já comentei para alguns de vocês. Em abril, como eu saí como executivo da, do Grupo Inspire mas sou sócio fundador, continua sócio, só não sou executivo. Eu não compito. Durante dois anos não posso montar a escola, senão vou concorrer comigo mesmo, que não, não tem cabimento. Só o final do ano que vem que eu vou poder. Eu queria viajar. Era para eu ter viajado para a China em abril. meu pandemia me atrapalhou, porque eu sempre quis trabalhar com exportação e importação. Sempre quis. Queria... Porque, qual, qual, qual é o segredo da coisa? Eu diria, não existe praticamente nenhum produto que a gente queria trazer da China que ninguém tenha trazido já para o Brasil. Já existe de tudo. Onde está o segredo? é aonde, qual canal de distribuição, para quem você vai vender. Se você souber, o problema não é trazer produto. Você pode pegar alguém que não mexe com, com exportação. Eu quero isso. Ele traz. Mas é para quem vender. Tá? E eu, ainda, eu, particularmente, ainda quero um dia trazer um produto na área de construção para montar um negócio para o meu filho, que é engenheiro civil. E ele, com... Com, a, com o outro meu filho que está fazendo administração para tocar.
1: Dá para importar a casa inteira, de loja Oi? Importar a casa inteira? Já. Você viu <risos> método de construção, <risos> talvez, é, né? Sim,
0: você, você falando em casa inteira, você viu esse dia no vídeo um, deslocar uma, uma escola inteira na China? Não, via, não. Você o imóvel todo. Nossa. Sabe, a outra coisa que, por acaso, inaugura hoje, já inaugurou às 11 horas, montei uma loja de roupa pequena para minha nora, a minha esposa tocar, lá no antigo Polo shop que agora ficou é, 15 mol, né? A minha ideia, eu tenho uma mania, não sei se é defeito ou virtude. Pensar grande, não gosto de pensar pequeno. No mínimo tem que ser médio. Qualquer nenhum problema, eu não gosto por pensar pequeno. Eu quero no mínimo, médio para grande. E ver onde que eu quero ir. Eu quero montar uma loja, eu quero preparar para ser franqueadora, não na lojinha e morrer por aí. Eu quero ser franqueadora. Se descer certo, vou montar segunda e sim, vai montar. Marco, mas conta a tua, é legal você contar a tua visão, Chama, porque
2: é só para dar um contexto para quem está nos ouvindo, né? O Paulo Shop fechou. Sim. É, era, um, era, um, era um polo, era um shopping bem reconhecido aqui, bem conhecido aqui em Curitiba. Era muito movimentado lá, não é, sei. É muito movimentado, ele meio que parou no tempo, que deu para perceber, e Isso. agora foi feito um rebrand, se reinventou é. as lojas que tinham antes, praticamente todas fecharam, né?
0: Fe... Não, todas não, 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 a maioria A maioria continuou, só que a
2: administração mas que é arco, okay. arco, arco, argo. 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 da Argo. Mas, mas o que, que você está vendo, né? Você, como investidor, você, puta, vou montar ali agora porque é uma oportunidade, porque vai voltar, as pessoas vão voltar a frequentar aquele É o shopping.
0: exatamente isso. Porque agora, a vida é assim. Nós não podemos ser oportunistas. Temos que aproveitar o momento oportuno. Hoje em dia, certo é errado, dolorido ou não, quem tem dinheiro hoje faz excelente negócio. Está barato, não? Né? Não digo que tá barato, mas está muito mais acessível. Qualquer área. Só que se tiver assistir para segurar, opa. Eu, em, hoje em dia, se você conseguir comprar o um negócio Segurar um, dois anos, com a volta à normalidade Você vai disparar É o que eu estou querendo fazer ó com, se até numa época da auge do Power Shop Não pagaria o aluguel que eu estou pagando agora Estou tentando falar olha, Se conseguir pagar despesa fixa, pagar por labor Para a, 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 as duas senhoras, está ótimo para mim Estou feliz Você está olhando a longo prazo, prazo então. você, é, sim, me, Médio e longo prazo. Longo, prazo, longo prazo perfeito aí eu, eu diria curto e médio prazo Mas muito acho bom. que a vacina questão de tempo Não vai passar muito mais por mim esse mês de ano que vem Perfeito. Se Perfeito. Deus quiser.
1: Eu fazer uma dúvida. O professor falou um negócio que eu acho interessante é, ressaltar. Ele assim, eu sempre penso grande, né? Eu não, sei se é um, bom, não sei se é um defeito, uma qualidade, mas é. eu sempre penso grande. Eu vejo que tem gente que fala, ah, eu, eu prefiro pens não pensar tão grande, não me iludir, não ficar viajando na maionese, porque se eu errar, eu, eu, eu não me frustro. Como é que você vê essa, as duas formas de pensar?
0: Aqui está, isso que você tá fala tem alguma coisa a que nem um casamento. Tem que casa, tanto homem como, principalmente, talvez mulher ou homem, sei lá, teve uma frustração de ah, não vou casar nunca mais. Não quero. Tem que teve sociedade, independente do tamanho, frustrei, não quero mais. Espera, cada sociedade é uma sociedade, cada ser humano é um ser humano. Eu não desisto, eu tomei. Eu apanhei bastante, apanhei bem, experiência. Mas o que você desistiu de empreender, vocês viram? Nenhum momento para ele. Continuando a ter empreender. Só que agora, com outro olhar, 900. com mais experiência, <risos> é, com mais cuidado, com mais pé no chão. Ele é não vou parar de viver. O show que você precisa, não por dinheiro, não sei se você entende essas pessoas, acho que vocês três, pelo que eu preciso, não são diferentes. São pessoas que, além do oxigênio, o empreender é um oxigênio
2: é o que move, né? isso, é, é o que move.
0: Eu sou assim, lamentavelmente ou não. E óbvio, tudo é feito de escolha. Lamentavelmente a vida... Você não vive tanto quanto você deveria, mas é a vida. para chegar um ponto, você tem que achar um ponto de equilíbrio. Opa, ganhei dinheiro, mas curta vida.
3: Dada as devidas proporções, eu acho que assim, a questão do empreender não é só o sucesso, né? é a jornada. né Tem muitos altos e baixos, né tem aquele desafio, tem co... você acabou de lançar um projeto, então pô, vai dar certo, não vai, tem estudo, tem... a gente tem que estar, tá, é, né? é constante isso, né não é assim, ah, pô, tudo deu certo, né? a história, tudo que eu fiz deu certo, é o sucesso, não existe essa história. Né? Não, não,
0: é, é mas não, não sei porque é da minha personalidade, sei lá, pelo menos uma época atrás, tudo que eu montava, eu nunca tive medo de dar errado. Nunca me preocupei com a financeira. Eu acreditava, sabe? O acreditar, a motivação, era muito maior que qualquer obstáculo. Então, não me preocupava se o sócio era sério ou não, se dá problema, se é bancário. Não, eu falei, tem retorno que está no tempo? Vamos lá, estou nessa.
2: Perfeito, perfeito. Professor, nós estamos caindo aqui na... Pena que eu não
0: conhecia vocês bem antes, eu podia muito bem. Não, nunca
2: tarde, a tá? Só se tá. você não conhecia a gente antes, senão você teria feito mais um péssimo negócio. Não, nunca é Professor, estamos caindo na reta final aqui do podcast, a gente tenta deixar ele mais ou menos com uma hora, mas eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que é importante, professor, que é o seguinte, onde é que o professor adquiriu aquelas, aqueles dotes de bailarino lá para fazer aqueles pacates que o senhor faz?
3: Eu ia perguntar não, não é, isso. É, eu 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 ia ia perguntar mestre mas... fung, fung. Eu,
2: eu, eu tive que colocar no Google para saber o que que era, né pois então eu é. botei lá. Abertura de pernas, bailarino, nome. E aí eu descobri que era espacato. Você não sabia que, até sei, então. Que ele né? te ensina? Agora aqui? Lá e <risos> volta aí,
0: professor. Ô, Pedro, para vocês não acredita. Eu nunca fui esportista, nunca joguei bola, nunca fiz dança, não faço nada. Eu acho que é genética. Eu não sei genética de quem? Porque na família não tem ninguém assim. Quer <risos> é, então, dizer, eu só verdade, é genética, cara, mas não sei genética. Me onde? Eu não sei genética, <risos> mas genética de quem? Eu tenho a Não me pergunte. Eu tenho uma mania, lembro que eu contei pra vocês uma vez de dar aula matemática, por exemplo. Eu ensino que escreva no meio do quadro, e volto. E ao invés de tocar no meio do quadro para tentar explicar novamente, eu fico no início do quadro e aponto ponto com o pé... O outro lado, e faz assim, ó olha aqui. Volta o pé na cabeça. É como se você tivesse uma régua apontando para lá, mas eu ponto com o pé.
3: Mas essa é a minha, minha
0: brincadeira. O pessoal fica sempre atento. Tá fica sempre atento para o que, que ele vai fazer eu agora.
3: Tem o Chi Chuan e tem o pé no quadro. né É, é uma nova modalidade de <risos> alongamento. Agora cada vez menos
0: mais. É. Mas eu gosto por fazer Muito isso. Muito bom, Xang. É Muito tudo bom. De brincar. Você dava aula brincando. Sabe, brincando, ensinando, aprendendo. E eu falo, eu, eu falo, eu, eu falo sempre, né? Eu, eu, eu falo sempre. Para aprender, não necessariamente tem que ter alguém para me ensinar. Por exemplo, você pode, você pode me ensinar. Você pode me ensinar. Eu aprendo. Mas tem outra maneira de eu aprender: você fazer perguntas para mim. Porque como assim? Porque se você fizer uma pergunta para mim eu não souber responder, eu vou atrás. Se eu vou atrás, eu aprendo. Perfeito. Então, eu já tem que aprender duas formas. Através de alguém do ensinamento e através da pergunta. Pois eu gosto, quando eu dava aula, quando a pessoa não conhece a minha filosofia, fica um pouquinho chateado. Eu falo, pessoal, eu duvido que vocês façam uma pergunta que eu não saiba responder. <risos> Mas quando eu faço isso aqui, não é no sentido de arrogância de achar que vocês alunos são tapados. Muito pelo contrário. Eu quero que realmente façam uma pergunta que já puxa... Eu nunca pensei nisso aí. Aí eu vou pesquisar. E quando eu pesquiso, eu aprendo. Porque tanto tempo você dá aula, você já faz muito automaticamente, sempre a mesma história, entendeu? Sim. E eu gosto de aprender. E por mais idade que você tenha tudo, pode ter certeza, eu aprendo bastante com vocês, com qualquer pessoa, independente de classe social, racial, tudo, poder aquisitivo tudo se aprende. Sempre tem para aprender. A gente tem para ensinar e tem para aprender. É. Isso, no, Mas no, isso aí... Não existe coisa melhor para aprender Eu tenho duas coisas que eu me deixa feliz Eu poder aprender alguma coisa no dia a dia E também poder ter ajudado alguém no dia a dia Esse ajudar não necessariamente dinheiro Puxa, indiquei uma pessoa, deu um negócio Pô, Fiquei feliz, Pô, Yuri, fechou o um negócio, que legal Sabe, sabe aquele, 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 aquela pessoa que fica feliz por ter conseguido ajudar alguma pessoa? Sim. Sim. Acredite se, se quiser eu montei eu eu tenho esse te, te, lado muito bom meu pai também era assim porque meu pai meu pai faleceu numa terça-feira a comunidade chinesa conhecia como padrinho se eu disser eu sou filho do Flávio então ninguém conhecia aí quando eu digo eu sou filho do padrinho ah padrinho, todo mundo conhecia meu pai ele gostava de de de, de, de chinês de chinês meu pai meio cara para o bom sentido não conhece mas chega e já puxa papo já conta piadas já brinca já se vê, sabe meu pai era assim e quando meu pai faleceu, que vocês provavelmente, lamentavelmente, já foram em Velores várias vezes, uma pessoa não famosa, deve ter umas 4, 5 coroas no máximo, uma pessoa não famosa. Meu pai tinha 35 coroas, numa plena terça-feira. Caramba. 35! E a mulher, a mulher do cemitério perguntou: quem é esse senhor? Foi apenas meu pai. Achava que ele era político, presidente de associação. Não era nada. Ele respeita a pessoa querida, tudo e eu, eu tenho esse lado do meu pai, é gostar de pessoal. pessoas. Vamos ver. Muito bom. E pergunta... e agora tá na hora você me ajudar também, né? <risos> tá no lugar
3: certo, Chong. Amém. Você, amém Uma, uma nossa lugar certo. Hora, certo, Não,
0: lugar hora certo é certa. Na hora certa. Esperamos que sejamos pessoas certas.
1: É, perfeito. Parece que tem, quando algumas pessoas dão certo na vida elas acabam ficando muito cheias de si, né? assim O ego, famoso ego, né? Quando você acaba escutando demais o ego, você deixa de aprender, né? Como é que você manteve? Porque sempre fala antes, a frase mais é, comum do professor modéstia par, né parte. Como é que se mantém essa
0: modéstia e, qual que, e mais do que isso? Como é que você vê o efeito de não ter essa modéstia? É, eu vou ser bem sincero, depois que eu me conheço. De vez em quando, quando eu não vou, já faz tempo que não vou, lá no Shopping Estação para almoçar, eu encontrava com professor de colega, esse professor colega do Cefete, e eu já estava aposentado. É, poxa, você está bem, está rico. E eu falava para ele, ô, oh, seu desgraçado, você acha que se eu fosse rir, eu ia cumprimentar vocês? Estão ali com vocês. fala para ele. E eles, eles falavam quebra para o chão. Conheço você, você não ia mudar. Você é o que ia. É. Então, é. E eu, de novo, mudei essa parte, eu sou assim, posso sim, se eu dizer que não, é mentira. Porque, às vezes, na, na flor de emoção, descontrole, de estresse, você tem algumas atitudes um pouquinho arrogantes, babacas, você fala, acaba sendo, sem querer, achando... Se acha, certo? Atitude, alguns podem ter tido. Provavelmente eu já tive isso, eu penso, desculpa, isso pode ter tido. Mas me quer dizer que uma pessoa arrogante, jamais. Quem me conhece sabe que eu não sou essa pessoa. É? Pode ter tido uma outra atitude. Mas porque eu, vocês me conhecem, sim, é? Não sim, que sim. eu seja grande porcaria, mas eu sou. Não, a
2: gente sempre que vê o professor tá é, sempre é, animado, não, tá sempre não, igual. Tá sempre igual muito tá pelo é contrário.
0: Piada. Todo mundo me pisa, me faz bullying comigo lá. Hein? Mas tudo bem. É, 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 é. <risos> professor, ah, estamos,
2: estamos chegando na reta final aqui para a gente não estourar mais tempo. Primeiro vou agradecer, professor, a tua, tua presença, a tua ilustre sim, presença que aqui. aqui. Compartilhou muito conhecimento, a gente aprendeu bastante, como sempre aprende. Eu gostaria você deixar um recado final para pessoal e como é que o pessoal te encontra? Porque eu fui até procurar você no LinkedIn e
0: não encontrei. O que o professor usa de rede social? O senhor está em algum lugar? Boa! É boa, boa pergunta, mas é uma coisa interessante. Ah. Eu teria talvez uns... E-mail existe quanto tempo já? Faz tempo para caramba. E-mail? É, faz tempo. <risos> eu diria, eu diria não, mas talvez... faz dois, três anos. Eu talvez comecei a usar uns seis anos atrás. Eu não era tecnologia. Olha, eu sou professor de eletrônica, sou teleletrônica eletrônico. eletrônica. Eu não gosto de tecnologia. Não gosto. Eu não gosto e tenho dificuldade. Por exemplo, você não gosta, fatalmente você tem dificuldade. O que, que eu fazia? Vinha e-mail, a minha secretária lapidava, só passava o que é importante para mim. Nossa, Toma muito tempo. Boa. Eu comecei a usar mais agora, principalmente com o WhatsApp. sabe? Até eu lembro muito bem, é, uma época de, de... Acho que dia de tecnologia, alguma coisa, alguém fez uma entrevista para mim. Puxa vida, professor, você não usa tecnologia, tudo você não acha importante a tecnologia para você? Eu acho é muito importante a tecnologia, que nem curso online. Não tem como escapar. Mas, para mim, o mais importante não é eu saber usar, é saber quem pode usar para meu benefício. É. Vocês é. sabem, vocês que usam, bastante sabem que muito tempo. Imaginem o que vocês fazem dia a dia, vocês pessoalmente, para alguém lapidar para vocês. Sim. Entendeu? É que as
1: conversas que o Gui tem nas redes sociais. Se
0: ele mostrar para outra pessoa, ele vai preso.
2: Entendeu? Uma, uma, eu sempre faço uma brincadeira lá na, na empresa, quando a gente fala sobre gestão do tempo, é a primeira coisa que eu desafio as pessoas e muita gente não quer ver. Eu falo: pega o teu celular, vai ali nas configurações e veja quanto tempo está dizendo que você Bastante. gasta da bateria no Instagram. Claro, veja Bastante. quais são os três principais apps. Me fala qual deles que agrega algum valor na sua vida. E, é legal é. Pra... e aí, cara, é legal geralmente o, o cara olha e fica assustado. Exatamente. Mas fica aquela síndrome do, do amigo no, no velório, assim, sabe? É. Ele olha e fala: não, não vou mais fazer isso aqui, não sei o quê, daqui a pouco, no outro dia já tá fazendo igual,
0: é. muda a porra nenhuma. O legal é perguntar
1: assim: ó, quanto tempo você acha que passa no Instagram por dia? É, é, você vê, gente, quantos, quantos, é. Ah, 30 minutos. Veja agora. Se eu, eu, eu não, não doubro ou mais. Eu
0: <risos> nunca tive Orkut, nunca tive Facebook, é, WhatsApp, Telegram eu existe, mas não, não, não uso. Sou WhatsApp. Então, eu percebi, não, não sou Instagram, eu não conheço, não uso, não Car, tem nada.
1: Carta escrita, professor? Também não, um porque o
0: meu problema, se tivesse aqui, é a briga,
3: a briga maior lá acho, em casa. Acho que eu, seria, então, seria o caso do professor passar o telefone dele,
0: então, para o pessoal aqui. É 41DDD? É. Professor, mas, por favor. Mas, não, não é, tem,
1: foi tem, tem, tem pessoa,
0: vida eu fico muito feliz pelo convite, agradeço, eu realmente, esse meu jeito de ser brincar, passar em algumas coisas, se realmente alguém acrescentou alguém na, na, na mente eu fico muito feliz ontem mesmo tem um professor está é, no Orlando Estados Unidos ele mandou para mim um Washong". você é uma pessoa que me ensinou bastante tecnicamente, profissionalmente empresarialmente Sabe, eu tenho muitas pessoas grátis por você isso me deixa muito feliz quem não é Sabe o que eu faço na vida a, a quem eu sou para ensinar vocês mas não gosto de compartilhar quando eu ajudo alguém para me ajudar eu não falo Julinho nunca seja ingrato comigo eu não falo isso fala Julinho não me faça eu lembrar de ingratidão, entendeu? Fala diferente. eu não falo, não seja ingrato, falo, não me faça lembrar da sua ingratidão, ajudei e morreu, mas um dia pode aparecer uma coisa, aí eu penso, Juninho, a gente não quer me ajudar, eu falo, puxa Juninho, eu lembro que te ajudei uma vez, você me faz lembrar de ingratidão, é, é diferente, então eu falo, não me faça lembrar, Ajudou, morreu, a vida continua.
2: Perfeito, perfeito vamos, perfeito. vamos, Boa. Então,
0: gente, para. Eu, pra, se quiser passar o telefone, se quiser, eu posso passar, não tem problema. Não, poder me ajudar, não tem problema. Necessitado, eu acho não que não. Me não, eu melhor vou passar para vocês. Bom, vamos lá. Se precisar se precisa falar com o professor Chong, manda e-mail para nós. Liga para vocês. Liga para nós na descrição
2: aqui do episódio, manda e-mail para nós, que a gente entra em contato com o professor Chong, que faz a ponte, né, professor? Porque passamos pela secretária para ver se realmente faz. Tem um conselho que delibera as mensagens. Tem um conselho que delibera as
0: mensagens. Guilherme, aproveitar de embalo. Aproveita tem muita gente, porque tem muitas pessoas na vida. Todas dois são importantes. A pessoa que tem no rosto do negócio é muito importante. A pessoa que investe, que como você investiu antes, é muito importante. Sem o outro, não faz. aonde é mais importante? É muito relativo. É para questionar. Eu não tenho dinheiro sobrando. Mas eu tenho algo chamado de crédito. Credibilidade. Então, se alguém tem opa, tem um negócio top, João, é um negócio sério, tem futuro, não tem mercado, quer investir, não custa eu converso. Claro. Sem compromisso. Vamos conversar. Você Perfeito. pode fazer uma parceria, nem estar conversando com o Júlio, um negócio da China com vocês. Se alguém quiser, está aberto. Mas Qualquer venha negócio com negócio China, concreto, com tudo, com tudo bem, vamos conversar. Conversar
2: não custa nada. Muito, Pô, boa, muito tá bom, muito bom. Tá bom? Tá aberto. Gente, então, puta, vamos ficando por aqui. Você que está nos acompanhando aí, que está ouvindo o nosso podcast, já sabe, se você não clicou em seguir ali o podcast ainda, clica lá. Se você está vendo pelo Eu YouTube ó. aí que aula tivemos por aqui hoje com o professor Chong. Então não esquece também, se inscreve aí no canal, deixe seu comentário. Assim que você estiver vendo esse podcast, vai lá no Instagram, já vai ter uma thumbzinha, marca lá se você gostou, né? marca o professor. Se bem que o professor não tem Instagram, não vai dar para marcar não, ele, mas deixa não. um comentário que nós vamos tirar mas print, porque agora a gente professor. sabe que ele usa o WhatsApp, vamos passar para ele. Ok? Isso. Combinado? Professor, obrigado mais uma vez pela tua presença, obrigado valeu, por você mestre. que nos, nos acompanha aí. Um Show abraço, valeu e tchau! Um abraço. Valeu. Obrigado, obrigado para todo mundo aí, valeu!